0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas, y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: De que el presidente López Obrador anunció en su mañanera que el fiscal general Alejandro Gers Manero, tan polémico, pues que se estaba recuperando de una reparación en Baltimore. El ingeniero Lozano, quien ayer no nos pudo acompañar por los múltiples compromisos, eh, me preguntó si en verdad una nota en un medio digital no muy conocido tenía veracidad, hablando pues de que el fiscal general Gersmanero había acaecido en la recuperación de una cirugía, aparentemente. Hasta el momento son especulaciones, o sea, lo único que pudimos confirmar es que sí estuvo en la clínica, que sí fue atendido de un problema médico, pero en los Estados Unidos, se debe de aclarar debidamente, hay una ley que se llama HIPAA con H, HIPA, que significa Health Information Privacy Act. La información de la salud está monitoreada por las leyes federales de los Estados Unidos. Y si no hay la debida documentación por escrito autorizando a los hospitales, por parte de la familia o los apoderados legales, nadie puede hablar ni dar detalles sobre el estado físico de cualquier persona en Estados Unidos, así sea funcionario prominente o un simple ciudadano como yo. Entonces, ingeniero Lozano, pues sería una especulación irnos más allá y, de, y hablar de la Salud del Fiscal General de la Nación, tan polémico por todas las situaciones que ha vivido, porque realmente, pues... México se ha visto arrastrado por una serie de situaciones. Desde que Gertz Manero tuvo otro puesto fiscalizando los dineros de la gente o dinero lavado, algo así existe. Pero lo que sí, ingeniero Lozano, está manteniendo la polémica en los Estados Unidos es que desde hace dos semanas han surgido una serie de informaciones, estudios detallados sobre la corrupción aparente del fiscal general de la República a través de testaferros y prestanombres, pues que básicamente uh, manejan de manera extraoficial, como este estudio, eh, dice que Alejandro Gertz Manero, eh, cuando fue en México el fiscal para verificar los fondos o los dineros de los carteles, el dinero lavado, pues también tuvo una una administración muy cuestionada y el International Consortium de Investigación Periodista, Periodística, que es una organización muy seria y a la cual me ha tocado contribuir en unas pocas de ocasiones. Eh, precisamente ellos no permiten que nada se publique si no hay una base fehaciente que permita corroborar lo que en estos estudios se informa. Porque estos estudios, déjame aclarar, ingeniero Lozano, no son noticiosos. Son estudios a manera de documental que no se publican, sino que se usan en procesos de toma de decisiones por parte de gobiernos o de empresas. Y... Aquí lo que estudian es lo que ya se ha informado demasiado, que incluso mencionan fragmentos de la revista Proceso, de que Gersmanero Manero fue muy cuestionado por dineros que no debió de, o sea, que no debió de ignorar, que llegaron a México y que incluso hubo bancos donde se lavó dinero y pasaron por bancos de Estados Unidos y bancos de los paraísos fiscales y el señor Gertz Manero no los detectó o no los quiso ver porque, como dice este estudio, so, eh, desde que ocupaba este importante cargo, Gertz Manero solo veía lo que le convenía ver. Y este estudio pues, ha desatado bastante polémica ya que Gertz Manero tiene una gran carrera en la administración pública, pero también en la administración de dineros que la gente no conoce su procedencia. Dineros muy cuestionados y como ayer los medios norteamericanos publicaron, Gertz Manero tiene una carpeta de investigación de parte del FBI, El Tesoro de los Estados Unidos, donde le preguntan de dónde sacó el dinero para comprar residencias de lujo en la Gran Manzana, en Nueva York, en lugares muy prominentes de España y en la majestuosa avenida de París, Champ élysées donde nadie puede decir, oye, un mexicano con sueldo de fiscal puede comprar en la misma semana Todas estas propiedades. Buenas noches, Ingeniero Lozano, líder de Frena. Tú eres además un gran analista y creo que estando en México, pues nos puedes decir qué está pasando. Gers Manero no se presentó a la reunión con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Marcelo Ebrard lo justificó diciendo que no le avisaron a tiempo. Algo está pasando con el polémico fiscal que mandó a una cuñada, si no mal entiendo, a la cárcel, a una pobre anciana, la mandó a la cárcel y usó todas las argucias legales para entrampar el caso y para ensuciarlo. Y
2: Así es, Frank, pues buenas noches y buenos días, buenas tardes. Un gusto enorme estar en charlas de la noche, Frank, y como tú decías, un compromiso en Aguascalientes... No me permitió estar en, en el último viernes de Frena. Mira, efectivamente, yo considero a este momento una especulación eh, el posible o presunto fallecimiento de Alejandro Gersmaner. Es un rumor que ha corrido como reguero por todo el país. Y debo decirlo por qué, por qué Frank se vuelve tan importante. Eh, porque efectivamente así como hay millones y millones de mexicanos que desafortunada y tristemente celebraron la muerte de Miguel Barbosa eh, pues bueno hay un deseo que yo no comparto desear la muerte de alguien no, pues no es no es de seres humanos pero sí hay millones y millones de mexicanos que les encantaría como lo ponen aquí eh, me refiero al tweet eh, ya celebrar el fallecimiento de Alejandro Garzmaner. Eh, hay gente que ya está citando hasta en el ángel de la independencia. Y, y no podemos eh, nosotros abundar en la especulación, eso tendrá su momento, eh, pero lo que sí no es especulación, apreciado Frank, es que estamos ante un elemento sumamente corrupto. Este fiscal general de la República es un hombre corrupto totalmente evidenciado, primero efectivamente su conflicto de interés de tratar de acusar a su cuñada de haber asesinado a su hermano como una forma de congelar el patrimonio del hermano de Alejandro Gertz, creo que de nombre Federico Gertz Manero, y pues crearle toda una denuncia y aprovechando eh, un abuso de autoridad y un tráfico de influencias, pues su llegada como fiscal carnal, Fiscal a modo de López Obrador pues le permitió ir por sus intereses personales pero hay un elemento Frank, además de toda esta hipótesis de manejo de dinero sucio por el patrimonio tan abundante que tiene Alejandro Gersmanero que no lo justifica su carrera en la administración pública eh, como podría ser los patrimonios de muchísimos políticos de México y es el hecho de que él participó directamente en un acto altamente corrupto. Hacerle creer a López Obrador o a los mexicanos, porque yo creo que López Obrador estaba más que enterado, el darle un una devolución de un supuesto recuperación de dinero robado por unos empresarios en donde Gersmanero Manero, le entrega un cheque de dos mil millones de pesos a López Obrador en una mañanera, como para soltar campanas a vuelo de un, una gran recuperación del patrimonio nacional. Ese cheque resultó falso, ese cheque resultó sin fondos, al grado tal que no hace más de dos semanas, eh, renunció el director del instituto para devolver el dinero, el, el, al pueblo lo robado. Así le llamaba a este área del gobierno que López Obrador le cambió el nombre, que se dedicaba a la subasta, a la enajenación de cualquier bien confiscado. Llámese al crimen organizado, llámese eh, bienes que eran recuperados por la Secretaría de Hacienda, y en este caso, la supuesta recuperación había sido lograda por este fiscal que fue altamente polémico, su nombramiento por una historia de una persona que no persigue el crimen. Entonces, ahí ya tenemos un acto de corrupción totalmente evidenciado de Alejandro manera No haber aceptado que fue un engaño, una farsa, la entrega de ese cheque de dos mil millones de pesos que nunca pudo ser cobrado y que derivó pues en, en, la, en los principios y valores de un funcionario de este instituto para decir, yo no me presto estas triquiñuelas, están engañando al pueblo de México, y aquí el fiscal general de la República y el mandatario nacional son parte de esta farsa, de este encuague para engañar al pueblo de México. Esa es una. Pero hay otras más importantes, Frank. Eh, y hace poco en el boletín de Frena nosotros dábamos cuenta de que se le ha pedido en múltiples ocasiones a Alejandro Gersmanero, le dé entrada, investigación y verdaderamente respuesta a las denuncias que tiene el propio López Obrador, la familia de López Obrador, y no se diga capos importantes. No ha hecho nada. O sea, en cuatro años Alejandro Gersmanero no ha hecho absolutamente nada más que solapar al crimen, a los delitos. O sea, la tarea de Alejandro Gers Manero ha sido ser un fiscal con una orientación totalmente política para generar carpetas de investigación de políticos de oposición que puedan tener cola que les pisen y que por lo tanto mantenga el poder de la dictadura que López está implementando en México. Entonces Alejandro Gers Manero ha jugado un papel sucio, un brazo politizado, no de justicia, eh, y eso es evidente. O sea, Alejandro Germanero es una persona que serían millones y millones de mexicanos los que festejarían su partida de este mundo, porque gritarían uno menos, uno menos. Es triste decirlo, pero es la verdad, sobre todo cuando tienes un hombre que con estas evidencias que te he dado basta para decir, oye, este es el señor que persigue la justicia, está en manos de este señor que tuvo un conflicto de interés al utilizar la fiscalía para asuntos personales, entregar un cheque que no tenía fondos eh, y engañar al pueblo de México y además eh, no perseguir el crimen, por favor, nadie puede asumir que no es parte de un bandadiaje de un grupo de bandidos de un crimen organizado legal a la hora que está en esa posición. Y bueno, hay cosas adicionales, Frank, como el hecho de decir, bueno, ¿y por qué el señor este, siendo funcionario público, no va a atenderse al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿O al Iste que es donde van los empleados del gobierno? ¿Por qué se va a Vóltimo? O sea, ¿por qué estas gentes que forman parte de este gabinete, que se las da de austeros, que se las da de representantes del pueblo eh, marginado, olvidado, eh, pues gozan de privilegios del servicio médico de salud de primera categoría a nivel mundial. El propio López, recuérdese que cuando su infarto fue atendido en el Hospital Ángeles, médica sur de los Vázquez Raña, nada que ver con el IMSS. Nada que ver con el Iste, Ahí que se frieguen los burócratas y que se friega el pueblo de México. Entonces, hay muchos ángulos, Frank, eh, adicional a esta investigación que está haciendo el FBI y que va a ir haciendo caer. Porque yo sí veo, si bien no necesariamente en Joe Biden, si sí las presiones hacia adentro del gobierno de los Estados Unidos de desnudar todo el eh, digamos el, la orquestación del crimen que está bajo las órdenes de López Obrador y por eso ya vemos en México al hijo está demasiado evidente que José Ramón López Beltrán viene a gozar de los privilegios de un dinero mal habido porque nadie conoce en qué ha consistido su trabajo Daniel Chávez de Vidanta que para conseguir concesiones le dio trabajo, que profesional especializado en bienes raíces, cuando el muchacho ni título tiene, y que yo sigo pensando que nadie encuentra la tesis de López Obrador. Hablando de tesis plagiadas o robadas, apreciado Frank, nadie en México ha podido dar con cuál fue la tesis con la que se graduó el propio mandatario nacional. Y por ello pues redunda en proteger a la, a la Yasmín Esquivel de Riobó, que en este caso ya se confirmó que se reobó pues, eh, evidentemente la tesis de otra persona. Entonces, Frank, estamos ante cuatreros y creo que los Estados Unidos están empezando a generar una presión bilateral muy fuerte que no la puede detener Marcelo Ebrard diciendo esas mentiras. Yo estoy seguro que al, con la presencia del procurador de los Estados Unidos, ahora con motivo de la reunión trilateral, o de la cumbre de Norteamérica, claramente los Estados Unidos le dijo no queremos a Gers Manero en la, en, la, en la mesa, no lo queremos, se acabó, está siendo investigado, es un tipo que no ha hecho su tarea. Entonces aquí nadie se traga el cuento o se traga el atole con el dedo, Frank, de que no le avisaron, o sea, digo, esa es una expresión de un verdadero achichincle, un gato como hebrar que no es más que un títere, y que expresa razonamientos que yo creo que son inéditos en la en la en el, en la parte del, de las relaciones internacionales, Frank. O sea, yo nunca nunca había visto una explicación de por qué alguien no está presente en una reunión trilateral que porque le avisaron tarde. O sea, hablas de un país bananero, Frank. Ha, hablas de un un eh, eh, corchorrata como Marcelo Ebrard. Que pues es digno de estar mezclado con gentes como Evo Morales, este Díaz Canel, eh, Nicolás Maduro. Ese es el nivel de canciller que tenemos. Eh, esta explicación verdaderamente no te la dan ni mis nietos de 13, 14 años que pudieran decir es que no le avisaron, le avisaron muy tarde, por favor. Eso es verdaderamente inédito y que pone en el nivel que tiene hoy la Cancillería Mexicana como una de las peores a nivel mundial. No se diga pues todo lo que hemos platicado en charlas de la noche de, de contigo, Frank, pues de lo que ha ocurrido en los consulados, en la triste historia del pacto global migratorio firmado a espaldas del pueblo, la triste historia de las eh, caravanas humanas desde Centroamérica. Yo creo que nunca en toda la historia, a reserva de las épocas de Antonio López de Santana, habíamos tenido un canciller tan de bajo nivel como esta rata de Marcelo Ebrard.
1: Ahora, ingeniero, gracias y déjame y te interrumpo. A raíz de información que llevaron las autoridades norteamericanas a esa reunión a México, porque la idea fue confrontar con datos, hechos y fechas a Marcelo Ebrard, Tenían planeado hablar con Gertz Manero, que sí lo hablaron con López, porque también le dejaron un reporte al secretario de Gobernación. Y te lo digo de muy buena fuente. Tú preguntas por qué José Ramón López Beltrán anda en México. Ya no pudo justificar ante el, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, tanto soborno e ingreso corrupto. Como sabes, no tiene cédula profesional. Para poder ejercer una, una carrera, una especialidad en Estados Unidos, me pasó a mí. Yo tengo mi título y mi cédula profesional de la Universidad Regiomontana pero tuve que justificar en su momento con el consulado que me sellaron la carta de pasante porque la titulación estaba pendiente y justificar que yo había ya probado o ejercido mi profesión en varios medios profesionales. Y solo de esa manera el Departamento de Inmigración me dio la visa de trabajo. O sea, en Estados Unidos, para trabajar para una empresa, la empresa pone la posición y dice que va a, tiene una palabrita, a patrocinar la visa de tal profesionista. Uh -huh. oh, pero, exactamente, pero para patrocinar la inmigración le dice, hey, a ver que vengan todos los candidatos interesados en la posición y que la empresa, a través de reclutadores profesionales, demuestre con las entrevistas, con los resultados de todo lo que se les preguntó y contestaron, quién es el mejor. Ya habiendo probado que esta persona es calificadamente el mejor, Incluso van gringos que no necesitan visa. También los ponen en esa lista de personas que solicitan una posición. Eso yo lo vi mucho en Turner Broadcasting System eh, y Time Warner. Entonces hay que demostrar que uno realmente las puede, no solo en el idioma, no solo en la experiencia en una serie de cosas, porque hacen hasta el background check. O sea, checan toda tu vida a ver si tienes antecedentes criminales. Y esa parte ya la hace el gobierno americano. Entonces es muy difícil que José Ramón López Beltrán pueda justificar tanto ingreso que nadie sabe de dónde viene. Empezando claro. por la Casa Gris y los relo relojes Rolex, que un día se le ocurrió comprar 20 de un solo golpe. Gilberto, yo me compré uno y lo saqué a crédito, y me pasé ahí tres horas llenando papeles para demostrar sí, que era un Yo creo que para los
2: mexicanos, en general, ya es muy claro que
1: todo ha sido una
2: asociación delictuosa. La de Daniel Chávez, del grupo Vidanta, que le monta una oficina fachada en Houston, dice que para asesorar en forma especializada y certificada como un abogado de bienes raíces. Falso, como tú lo dices, no hay cédula, resulta que la oficina estaba para efectos prácticos vacío, era simplemente una fachada que le permitiera a José Ramón López Beltrán, pues en contubernio con Octavio Romero, el director de Pemex, y esta venezolana que por cierto todo lo que tocan los López lo vuelven terrible, porque cuando tú ves las fotos de esta venezolana hace varios años, bueno, pues parecía ser una mujer digna de, de un concurso de belleza, no, 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 es una persona que ahorita ha sido la burla ahora que la fotografiaron en, en, en un restaurante en la Ciudad de México, Frank, no me acuerdo si no me acuerdo cuál es, el, cuál es el nombre del restaurante, no es importante, pero lo importante es que hasta la pobre mujer ya sufrió los estragos de estar en medio de una mafia en la que ella posiblemente también ya tenía un historial delictivo eh, al, al volverse pues una, una persona que generaba eh, pues a través de la recámara probablemente eh, 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 negocios jugosos en el mundo petrolero. Entonces está como que está muy, muy armado el asunto de que López Beltrán iba a Houston a recoger dinero. Eh, nadie puede entender la explicación de qué anda haciendo en México más que la llegada de Biden y haber leído la cartilla en estas reuniones que se dieron y efectivamente Frank sí se empieza a, a ver consecuencias hace, hace unos días difundimos digamos la minuta de acuerdos de la reunión de Justin Trudeau Joe Biden y de López esa ese acuerdo fue increíble porque nada más ese acuerdo firmado por los tres presidentes en México no tuvo difusión, Frank, nada. Nosotros lo sacamos directamente de la Casa Blanca. Desde Washington, ellos en su portal pusieron los acuerdos como logros que se habían dado eh, pues en, 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 en esta reunión trilateral cumbre de, de Norteamérica cuando tú lees todo el texto que también unas personas nos hicieron el favor de traducir para los que no entienden el inglés la relación de lo dicho por López con lo que está ahí es cero Frank, cero haz de cuenta que borraron completamente toda la verborrea la retórica corriente de López eh, y ellos pusieron ahí los puntos de acuerdo importantes. O sea, López no existió. Para los acuerdos que están en la Casa Blanca asentados, evidentemente los brincaron. Ahorita que estabas poniendo la foto... Bueno, no, la foto en el restaurante está, está terrible, o sea, ves una mujer enojada, amargada, probablemente viviendo algo que nunca se imaginó de una presión en la que notas que ante los paparazis, pues se siente verdaderamente exhibida eh, no pueden la familia de López Obrador no puede salir a un restaurante ni va a poder salir en su vida ni el mismo López una vez que dejara de ser presidente que esperamos que pronto ya renuncie, se largue y ahorita pues ha corrido fuertemente como una moda en todo México, la frase, hablo, lárgate ya. Y es que Frank eh, empieza a ver una presión tremenda de los ciudadanos, fuera de Frena en general, de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo en México es, es un teatro que se le está despedazando a López, pero al mismo tiempo, Frank, hay una desconfianza total en la famosa oposición. Entonces vuelven a resurgir la oposición de va por México. Yo creo que estás presentando algunos cartonazos. Sí, 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 sí es que es... es, es en ya,
1: Brasil. La en, sí. No encontré las fotos del restaurante porque hasta me dieron me han llegado muchísimas porque a López Beltrán en todo Estados Unidos la DEA lo sigue a donde quiera que va. Es más si te fijas en la foto de Palacio que te acabo de mostrar está sumamente gordo sí, porque eh, vive como rey pero a la vez ni siquiera la alberca usan mandan empleados del consulado de Houston a limpiarla y la esposa, pues, ya le pidieron que baje su perfil, ya no ande tan elegante como antes, y la mujer brasileira quería divorciarse. Y resulta que la presión de Palacio Nacional no le permitió, por eso está tan acabada la mujer. Ahora en Brasil, me llegó esta información, están haciendo un comercial en video que no quise poner, solo te doy la gráfica, donde dice por qué usar los profilácticos es importante, precisamente para evitar que nazcan tipos nefastos. Te traduzco lo que dice en el portugués, como Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Norcorea, y ahí parece un hombre que se asimila mucho a Donald Trump. Entonces, ese es el contenido. Y esta semana, a raíz de lo que dices, ingeniero Lozano, han surgido muchísimas imágenes, pero tú bien dices, la familia de López no se puede presentar en un restaurante porque la gente los odia. Ahora, Gertz Manero, como te lo puse en la gráfica que vimos hace unos minutos y te la vuelvo a poner, porque estabas hablando muy interesado, entonces a lo mejor no le pusiste atención, pero Alejandro Gertz Manero, lo que decimos aquí, uh -huh. ya ah, está publicado, ah, que ha lavado dinero comprando o con capitales, cuestionados, propiedades de lujo en Nueva York, París y Madrid. Y hay en Estados Unidos, hay más de 30 publicaciones acreditadas que hablan a este respecto. Y en la tienda Mayors, que es una de las mayores distribuidoras de joyería fina, y que pertenece a un banco muy importante de los Estados Unidos, se dice que Ramón Ramón Rolex López Beltrán llega con la esposa y los pasan a un privado ingeniero Lozano, qué vergüenza, donde ordenan y escogen relojes Rolex, pero por decenas ellos no, no los pagan se los pagan la gente que los soborna. Qué triste, Ingeniero Lozano, porque ellos con su actitud están comprando el odio del pueblo de México y esa residencia lujosa en champ élysées que acaba de adquirir Gertz Manero, pues dudo mucho que la pueda disfrutar y si la disfruta, le va a pasar lo mismo que a Porfirio Díaz cuando se autoextraditó a vivir a, un, a una ciudad francesa, a un pueblo francés que se llama Barcelonet. Y pese a que llevó todos sus millones de dinero que se robó a esa ciudad y la calle principal le pusieron las autoridades locales Porfirio Díaz en su honor. La gente mexicana que vive en París, que no son uno ni dos, hay muchísimos mexicanos, los odiaban a Porfirio Díaz y los que vivían con él. Lo mismo va a pasar con López y con Gertz Manero.
2: Y yo creo que con todo el gabinete, Frank, fíjate que en general eh, la gente que se salió a tiempo como Carlos Ursúa, a lo mejor, es de los que pueden andar en la calle, pero yo te puedo asegurar ahorita que Alfonso Romo, Tatiana Cloutier, eh, 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 el, el mismo Gers Manero y todo, son gente que ya no va a poder fácilmente andar en la calle. Que ahorita a lo mejor la gente se detiene un poquito porque todavía tienen influencia en lo que es este gobierno. Pero es el equivalente a los chavistas que se pasean por Nueva York, por, por las grandes capitales del mundo, que son asediados por los propios venezolanos o cubanos, al darse cuenta que son familiares de los dictadores y que pues por poco hay actos violentos ahí para lincharlos. Eh, sí, creo que, que, que López eh, tiene los días contados y la gente que los rodea tiene los días contados porque a ellos no los van a poder defender. Los robots que hoy utilicen en las redes sociales y que cada vez ves menos en gente de carne y hueso que defiende un gobierno tan nefasto como este. Hemos hecho retos, Frank, eh, de decir, bueno, pues si tú, si tú defiendes a López Obrador, ¿por qué no dan la cara? Siempre son cuentas raras, cuentas con pocos seguidores, eh, cuentas ahí de, un, de un, eh, una maquinaria en redes sociales, probablemente muy asesorada por Rusia. Pero quiero que sepas, Frank, que no ves gente de carne y hueso. Nunca ves más que el propio gabinete. El pigmenio y barra, que no, lo, no puedes entender cuánto dinero reciba Ciro Gómez Leiva para tenerlo en su programa, a pesar del atentado que, por cierto, ahorita se especula que fue un autoatentado por el propio López. En fin, es una telenovela la que se gesta cada mañana, en la que lo, lo que menos importa es el progreso, el desarrollo del país y bueno, para muestra, Frank, eh, la marcha que hubo ayer en defensa de que el metro de la Ciudad de México no se ha militarizado porque es claro que el deterioro, las tragedias y los siniestros que ha vivido el metro pues son provocados por un desvío completamente del dinero que debiera estar dedicado al mantenimiento. Y la señora Chéinbaugh reacciona metiendo a la guardia bolivariana en el metro y ayer fueron miles, sobre todo universitarios, cosa que me dio mucho gusto, los que han sufrido pues, la presencia militar en el transporte público de la Ciudad de México. Entonces ya esas frases de, a ver, muéstrame algo que haga, haga que nos parezcamos a Venezuela del Norte, yo les digo, vete a ver el metro de la Ciudad de México. Estás igual que en el metro de Caracas, o lleno peor. de militares, lleno de gente reprimiendo, este, exigiendo, etcétera. Entonces, pues yo, yo no sé en una persona que tiene un poquito de racionalidad el que se pueda cuestionar ya lo cerca que estamos de podernos llamar Venezuela del Norte. O sea, cien mil mexicanos buscando trabajo en Estados Unidos en forma ilegal cada año, digo cada mes, Frank, cada mes, un endeudamiento que sigue creciendo a grande magnitud. Ahorita el déficit, Frank, para que tú te des una idea, el déficit mensual, y eso lo entiende cualquier ama de casa lo que recibes menos lo que gastas, el señor López Obrador está gastando a ritmo de cien mil millones de pesos mensuales de más
1: o sea, está gastando es un... dinero que no tenemos ingeniero Lozano no
2: tenemos y, y, y... y así es y en, en ese sentido Frank, esto en algún momento revienta Entonces, están tratando de patear el bote pero pues si mil millones de pesos son casi tres mil millones de pesos diarios que no los está recibiendo de los impuestos que no los está recibiendo a lo mejor el primer año no se notó tanto, Frank, porque fue cuando se utilizaron y saquearon los fideicomisos, ¿Te acuerdas de eso? O sea, todos los ahorros de 20 años los gastaron y no se notó mucho. Pero ahorita, con el ritmo de gasto que traen para comprar electoralmente a la gente, el despilfarro tan terrible que está habiendo en dos bocas, que bueno, se supone que ya lo inauguraron hace... Fíjate, inauguraron dos bocas hace como un año y sigue sin refinar un solo litro de gasolina, un solo litro de gasolina. Y el Chaifa, eh, tuve la oportunidad de tratar ahí con gente del ASPA, que es la Asociación de Pilotos y Aviadores, y, y, y están muy preocupados, no solamente por el tema de la iniciativa del cabotaje, sino que López, queriendo que el elefante blanco funcione del Chaifa, está queriendo prohibir todos los transportes de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, los aviones de estafeta, de HL, etcétera, etcétera, todo lo que lleva carga, lo quiere que lleguen al Chaifa a como dé lugar, forzado, forzado. Y tiene una serie de implicaciones económicas donde simplemente es para poder mostrar que, que el Chaifa pues, tiene más vuelos, que la bodega que tiene Viva Aerobus en Monterrey, o sea, eh, de aquí salen más o menos 194 vuelos de la terminal C, que es una bodega, ahí no tiene ni, ni 10, o sea, el Chaifa está muerto, ahorita pues trata de defender a ver si en el Tren Maya puede lograr que, eh, comprándole, por cierto, piedras a Cuba, porque sabes que la piedra donde montan los rieles se la están trayendo de Cuba, Frank. Como una manera de, así como con los médicos cubanos, sortarle dinero a Díaz-Canel por el patrocinio que junto con el crimen organizado hizo de esta campaña de 18 años. Pero ¿cuál es el problema, Fran? Que millones y millones de mexicanos sabemos la situación tan peligrosa en la que está ahí delicada México hoy, pero parece ser que hay una oposición que baila al ritmo que López le marca. Y aunque creen el grupo va por México, pues nadie puede creerle algo a un tipo como Rubén Moreira o Alito Moreno, que un día están con López y el otro día se hacen aparecer. Escuchaba a dos senadores de los partidos de oposición que dicen: Bueno, pues es que ya se están burlando del pueblo, hasta la misma oposición, con esta alianza. O sea, ¿qué alianza puede tener confiabilidad con un hombre como Alito Moreno, como Rubén Moreira? Ninguna. Pero también por el lado del PAN, pues ves gente que un día está en un lado y otro día en otro. Entonces, Frank, en lo terrible que está ocurriendo ahorita es que le están vendiendo una esperanza a los mexicanos con un trife tomado, un INE debilitado y una oposición que seguramente va a jugar a perder el 2024. Y negociados, a lo mejor uno y uno, el Estado de México y Huawei. ¿Y a dónde voy con esto, Frank? que me dio mucho gusto ver los millones de españoles que hoy, Frank, llenaron la Plaza de las Cibeles. No sé si tengan manera de ver las imágenes de lo que ocurrió hoy en la Plaza de las Cibeles, en donde nos ganan la partida del equivalente a llenar el Zócalo y millones de españoles están pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Busca protesta en Plaza Cibeles Dije, ah, caray, si esto no nos pica el orgullo de los mexicanos, que la llevamos peor con el señor López para el 29 de enero llenar el Zócalo, ya no sé qué necesita ocurrir en México. Hoy lo que vimos de la gran manifestación, que está a tres o cuatro días de la que ocurrió en París, Frank. o sea, en París quisieron mover el, la edad de pensión a más alta, creo que pasando de 60 años a 64, y se llenó Champs-Élysées. Y ahorita en las Ibeles, que es la, una de las plazas principales de Madrid, eran millones de gentes, calculan dos millones de españoles, Frank. Dos millones, o sea, están a punto de lograr una masa crítica en donde van a tronar a Pedro Sánchez. Y aquí en México llevamos años poniéndonos de acuerdo y por la existencia de las gentes como los Claudios y los Gustavos y el PRI y el PAN, no terminamos de salir contundentemente. Ahí lo estás viendo, Frank.
1: Exacto. No sé si... Y resulta, ingeniero, disculpa que te interrumpa, hasta según leo, también hubo mexicanos protestando. En esta plaza protestaron Así contra es. el gobierno español, pero también hubo mexicanos protestando contra López. Y las y no imágenes. que haya
2: estado ahí Felipe Calderón, porque tú sabes las que imágenes ya Felipe Calderón son... ya se va a vivir España.
1: Hazme favor, Fran. Pues de... las imágenes son impresionantes y déjame Mira, digo... yo, No sé si puedas encontrar,
2: porque ya, la, ya le trataron de hacer modificación, pero hoy en el WhatsApp, en el boletín de frena, enviamos en especial un Twitter de un tipo que se llama, creo que Sergio Negra, eh, que, que él dijo antes de que los medios hablen de que fui, fueron miles, aquí está la comprobación de que mínimo fue un millón de españoles en Madrid.
1: Eh, sí, las imágenes aquí las ves, son impresionantes y son de hace ocho horas, hace diez horas... Y, y bueno, es algo... Mira, te pongo los grupos de imágenes porque son impresionantes, ingeniero. Los no, han...
2: Es que tú veías eh, un tipo, se sube a un torreón eh, y desde ahí hace las tomas, Frank, y mira, muy al estilo de lo que Fren ha intentado. La bandera española abanderando a los españoles y pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Impresionante, Frank. O sea, los españoles... Totalmente. Como, como si hubieran aprendido de, de lo que hemos hecho los mexicanos pero ellos sí lo hicieron en grande no sé si te puedas meter a YouTube eh, en YouTube Frank y poner Ajá. ahí este plaza eh, poner protesta en plaza de las ideales, ojo amigos que nos están viendo, esto ocurrió hoy 21 de enero hoy 21 de enero, acaba de ocurrir y hace tres días en París ya la gente Exacto. no soporta y aquí creo que los partidos de oposición y los grupos disque de la sociedad civil han detenido, han sido un filtro para que ocurra lo que ya está ocurriendo en París, lo que está ocurriendo en Madrid y que los mexicanos llevamos tratando de construir. Pero aquí hay gente que está buscando evitar que veamos movimientos como esos. Si puedes meterte a YouTube sí. y luego ponerle en buscador, Fran, porque eh, se va eh, se va a impresionar la gente, se va a impresionar la gente de ver mientras, la protesta hoy en Madrid. Mientras y esto está. es lo que quiero mencionar, que debe de picarnos el orgullo a los mexicanos para que este Zócalo esté lleno el domingo de la próxima semana.
1: Sí, ingeniero Lozano, y permíteme y te menciono algo así muy rápido, de manera irónica. Porque viendo la secuencia del programa, pues hablamos de las propiedades que Gertz Manero compró en España y tú estás hablando de que Alito Moreno no se puede presentar en muchos lugares en México ni en un restaurante. Ahora, yo te diría cómo están haciendo todo esto de comprar residencias en otros países. Pues esto, esto es un síntoma del miedo que traen y de la desintegración de la 4T. O sea, ya como dices tú, sálvese quien pueda. Y son... Los mismos de la 4T, cercanos a López, los que están tratando de huir de México. O sea, huyen de su propia corrupción, de su propia violencia que ellos mismos generaron. Ingeniero Lozano, ve qué interesante. Sí, correcto, Frank. Y mira,
2: este fenómeno ocurrió en Venezuela y es un poco el estilo de Stalin. Stalin, ¿qué hacía con su gabinete cuando instaló el comunismo? pues empieza una paranoia de que cualquier persona que tenga la mínima sospecha de que pueda traicionar tu movimiento comunista, pues lo, 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 lo acabas. Entonces sí, pero bueno, también ves gente como Felipe Calderón, comprando casa en España, ves gente de la oposición que debería estar luchando y te preguntas, ¿ellos ya no ven esperanza en México?, sienten que ya se acabó y que lo que sigue es una generación en la que vamos a vender el trabajo de los mexicanos a 10 dólares el día, que vamos a, a seguir siendo un país maquilador, que surte de esclavos a los Estados Unidos por mano de obra económica barata e ilegal, y que es una esclavización moderna. Y es preocupante, Frank. Y, y, y estamos ahorita levantando la voz lo hemos hecho con respeto de invitar personalmente a través de carta y a través de hacerlo públicamente a que los llamados grupos de la sociedad civil se presenten en el Zócalo y veamos la realidad de cuántos millones de mexicanos no queremos a López que queremos que López se largue y no va a haber protagonismo de ningún grupo para que nadie diga que alguien se quiere llevar el crédito
1: están logrados. Todos los. Primero ya tenemos ya tenemos las imágenes. Vamos a poner un fragmento. Dale,
2: perfecto, me encantaría. De España, es,
1: permíteme. Es impresionante. Nada más, sí. La verdad que es cierto. O sea, permíteme un segundo en esto, sincronizar el audio y tener todo bien para que esto funcione dame un segundo y tú podrías ir hablando entre las imágenes pero voy a dejar el, el audio original un momento y después cuando veas que yo bajé el audio ya tú empiezas a sacar lo que es tu narrativa vamos a escucharles y yo aquí voy a ir bajando el audio cuando veamos que ya se puede
0: el gobierno de Pedro Sánchez según las autoridades locales, más de 30.000 personas se han congregado en la plaza de Cibeles de Madrid... ...para manifestar su desacuerdo con las políticas progresistas del presidente español. La movilización ha sido convocada por más de un centenar de asociaciones conservadoras... ...y apoyada por los partidos PP y Vox, de derecha y extrema derecha. En manifestantes se encontraban varios políticos como el líder ultraderechista de Vox, Santiago Abascal. No es la primera manifestación contra el gobierno de Sánchez desde que asumió el cargo en el 2018.
1: Pues sí, ingeniero, ¿qué te parece? Y hay muchísimas, está lleno el internet de estos videos y
2: creo... Imagínate, imagínate, Frank, que durante estos cuatro años que hemos sufrido este engendro progresista, como le hacen llamar a Pedro Sánchez, que pudiéramos decir que algún partido hubiese convocado a una marcha para buscar la dimisión de López... Porque tú viste las imágenes, Frank, dicen Pedro Sánchez traidor. Lárgate, Pedro Sánchez. Y hay partidos ahí también metidos entre los grupos ciudadanos, el partido de Vox y el otro que mencionaban ahí, PT, o no sé cómo se llama. Bueno, eso, eso no es relevante. Para mí la lección es por qué en México ya la oposición ya se dobló. Ya está con la zanahoria del 2024-2023 y son incapaces de invitar a que la ciudadanía levante su voz ante este engendro progresista. O sea, ¿por qué no tenemos al menos un miembro de la oposición, uno franco, que hiciera el papel de convocar? Ahora, esto de las banderas españolas, pues se parece mucho a lo que nosotros hemos hecho en plena, que sea la bandera mexicana la que, simboliza, la que enarbolemos, no la de un partido. Ahí no viste ninguna bandera de un partido político o de alguna organización. La bandera de española. Y cuando tú ves los millones de gentes en los videos, dices, caray, ¿cómo es posible que ellos apenas empezaron y ya lo, ya lo están logrando? Y nosotros que llevamos tres años y dices, aquí hay algo en el sistema político mexicano que demora, margina, eh, no menciona nuestras convocatorias, Frank porque si tú investigas esta convocatoria que se dio hoy en Madrid pues participaron medios informativos diciendo que estaban siendo convocados los ciudadanos españoles aquí tú dime qué medio después de haberles enviado como tres boletines de prensa y tres peticiones que digan oye el 29 de enero en la plaza del Zócalo se van a reunir todos los ciudadanos indignados no lo dicen
1: Frank son parte los ingenieros. Y bien bueno, déjame pecar de hablador, porque si hay algo que tenemos los periodistas es que a veces rompemos nuestras promesas y no guardamos secretos, como te lo dije la semana pasada, callar equivale a mentir. Uno de los reportes de inteligencia que le llegaron a Biden antes de venir a México, Biden quería venir documentado, o sea, dice, si voy a ir a hacer el ridículo, necesito saber con quiénes realmente me voy a reunir y dónde me estoy parando. Porque Biden ya no vino como presidente de los Estados Unidos, sino ya vino en pre-campaña. Ajá. Un reporte de inteligencia de los tantos que recibe Biden fue en relación a la marcha de la defensa línea. Donde supuestamente a todo mundo el, tag, el hashtag fue al INE no se le toca. Y estuvieron Fox y un grupo de habladores allí. Y después, llamarada de petate, se acabó. Se acabó. El grupo que hizo el reporte de inteligencia me dijo, Frank, esto no es una protesta. Esto solamente lo hicieron porque a López Obrador le llegaron hasta fotos de quienes rentaron los camiones, cuánto pagaron a cada asistente, quienes pagaron las camisetas rosas y todo también lo compiló la Agencia Central de Inteligencia. Y esa marcha fue pagada y costó millones simplemente para presionar a López y decirle mira aquí estamos o nos respetas nuestras candidaturas, a ellos les importa un carajo el INE, ingeniero Lozano, yo te lo he dicho, que tu amigo es el senador ese que su mamá lo anda patrocinando como un moped, con la mano veto a saber por dónde se la meten, este, y la Lili Telles y las Ochil Galvez y toda esa gente. No son legisladores, ingeniero, y te he puesto el ejemplo cien veces. A Boris Yeltsin, el parlamento, esos sí son parlamentarios. Dijeron, lo sacamos y lo sacaron. Estos no han podido sacar ni una piedra ya de la, las ya. sesiones legislativas. Y lo que ellos hacen es presionar para que les conserven la posición, las plurinominales, y esa marcha las pagaron para presionar y seguir manteniendo en lo oscurito todas las negociaciones y la gente puede ir al viernes de frena en charlas de la noche y yo te lo dije ingeniero Lozano con mucho respeto a que has invitado a reuniones de frena en León Guanajuato al legislador este que se me olvidó su nombre o senador eh, muy joven y que habla demasiado pero no hace nada Cepeda. ¿Damián Cepeda? ¿Se llama Damián? Sí, Damián. Bueno, este señor tiene la manera de sacar la normativa legal de hacer las demandas inmediatamente, y en lugar de condenar y que reprobamos y decir lo mismo la otra, la Xochitl Galvez, y la otra, la Lili Telles, y la otra que tiene la contramañanera, son abogados conocen el Estado de Derecho y no han puesto ni una sola demanda. Así mientras, es. Mientras que a Boris Yeltsin le llevaron expedientes así para sacarlo de la Casa de Gobierno en Londres. ¿Por qué esta gente no hace ni una sola demanda, ingeniero? ¿Por qué no hacen como lo hizo Frena captar firmas de apoyo, captar y decir en el, en la normativa jurídica del Estado de Derecho Mexicano, López obrador, obrador o dictador violó esta parte al hacer esto, esto y el otro, al perdonar al narco fulano de tal, recibió tanto, ellos lo saben, ingeniero, claro. ellos son ellos tienen esos datos, ellos conocen los otros datos de López y demás. ¿Cómo es posible que no hagan nada? Llevamos un mes y medio de que salieron los aviones cargados de efectivo del Banco de México, avión oficial, y el banco y el y dos aviones venezolanos que también se fueron cargados de dólares y euros. ¿A dónde fueron? ¿Quiénes los llevaron? Ellos podrían sentar a Luis Crescencio Sandoval y a los que representan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A ver, traigan los planes de vuelo de estos aviones matrícula tal en tal fecha. Nadie lo hizo, Ingeniero Lozano. A mí es algo que me desespera, a mí me cansa. Me han mandado videos de Damián Cepeda, no los veo. Él habla muy bonito, está en campaña pero no, no da resultados y congresistas, senadores, diputados que no dan resultados están cagados porque se comieron toda la mierda del cacas. Eso es lo que son nuestros congresistas, eso es lo que son nuestros representantes jurídicos. Los representantes del pueblo no representan al pueblo, se burlan de él, ingeniero Lozano. Se Frank, burlan del mira, pueblo no, yo, eh, eh, no sirven eh, eh, para nada, son una basura. No ves México uh, absolutamente despierten.
2: la presencia de esas comisiones, Frank, que tú ves que a la que tienen que responder comisiones del Senado de los Estados Unidos. Aquí no tenemos comisión de nada, no hay nada que se esté ventilando. Eh, o sea, es vaya, te concedo razón. Quisimos. Enfrena, Frena, buscar si había alguien que pudiera realmente representar y ayudar a que se dieran los juicios políticos. Y Frank, con tristeza te digo que tienes toda la razón. No hay un solo senador o diputado de oposición que diga, ¿sabes qué? Esta causa ciudadana la voy a abanderar y vamos a pedir juicio político contra López. Ninguno.
1: Tiene que Mira, Ingeniero Lozano, así brevemente, por la pura línea del tiempo, que es lo que me gusta a mí manejar. Empezaron con los problemas de los niños con cáncer. Se hizo una comisión que estudiara los dineros destinados a esas medicinas y si realmente llegaban los medicamentos, que investigara las instituciones de salud pública y se hiciera, no se hizo nada. Y ya pasaron años y no se va a hacer. Los problemas del, de la falta de mantenimiento y la corrupción en el metro. Se hizo algo, ahí hicieron una comisión pendeja que fue para espantapendejos y no resolvieron nada. Se hizo un estudio por lo del Tren Maya ecológico. Mejor un actor, ahí un cómico fue a decirles... Eh, en un video, eh, Selvamos la, la selva o Selvamos del Tren Maya, Selvámonos del Tren Maya, no sé qué porquería hicieron, porque hasta el mismo López Obrador se cagó en el proyecto y no se resolvió nada. Era de que allí los legisladores agarraran al cómico con su popularidad, oye, ¿sabes qué?, este, ¿cómo se llama? Que era sobrino de un, de un canciller y su mamá fue actriz. Eugenio
2: Derbez.
1: Ándale, Eugenio Derbez. ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar tu popularidad. Vente al Congreso, vente al Senado. Ese, ese video que hicieron vale la pena para motivar al pueblo y vamos a sacar lo que han violado en la normativa de la ecología, porque hay leyes de ecología, en la normativa del presupuesto, en la normativa de cuidar esto y lo otro, no se hizo nada, ingeniero. No, y igual con la militarización,
2: Frank, igual con el uso de los fideicomisos, igual con todo, Frank, o sea, tienen razón, tienen razón, y, y hoy ha hacíamos un análisis de por qué frena, es porque estamos fuera del sistema político, y ellos tratan de acabar, reventar, ignorar y minimizar la actividad de frena. Y mira que buscando crear puentes con legisladores que llegamos a tener la posibilidad, nos hemos dado cuenta que no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie porque obedecen a unos intereses personales, a unos intereses particulares, a un cuidado de sus privilegios, de sus prebendas, de sus prerrogativas. Y la conclusión es muy sencillo. Aquí los únicos que podemos salvar al país somos los ciudadanos. No va a ser la oposición, no va a ser toda la bola de gentes que está a su alrededor, porque ellos distraen. Y bueno, Frank, tengo ahorita una reunión. Yo quería agradecerte mucho que tocamos temas muy relevantes por lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en nuestro país, y verdaderamente que sirva de estímulo para que llenemos el Zócalo el próximo domingo, enero 29, Frank.
1: Así ¿Lo es vas que a Dios nos bendiga y Dios bendiga a México, Frank. No, pues te agradezco tu tiempo. No, es a ti. Como le digo a toda la gente, en este programa no vamos a especular, no, no nos agrada informar sobre situaciones de salud personal, sobre nadie. Realmente lo que cuestionamos aquí es la actitud sobre el manejo político y yo te lo digo honestamente antes de despedirnos, ingeniero Lozano, no estoy alterado por el hecho de llamar la atención, no. A mí me frustra mucho cuando a un funcionario público se le da el honor y el compromiso ante la Constitución y ante el Estado de Derecho Mexicano que representa esa Cámara de Diputados y ese Senado de la República, que alguien gobierne un país tan importante geográficamente como México y que realmente lo único que han venido a hacer es destruirlo. Y tú tienes razón, yo veo a diario acá a los mexicanos buscando trabajo, buscando qué comer, pero ya todo está tan manipulado por los carteles de la droga que realmente México está en una situación muy cuestionada, no solo por el gobierno de Estados Unidos, no solo por los periodistas de las grandes cadenas, no, ingeniero, esto ya va más lejos. Si Gertz Manero se compró esas residencias y se dice que también la esposa de López se compró una residencia en París, ellos mismos saben la bomba de tiempo que tienen en sus manos y ellos mismos saben que provocaron todo esto. Entonces, solamente para concluir y cerrar, México siempre ha sido saqueado y abandonado por todos esos políticos. Lo único que le podemos decir al pueblo de México es exijan a sus diputados y senadores que trabajen. Si no, escúpanles en la cara para que se den cuenta que no vale nada, que no sirven para nada y que no están dándole el respeto al pueblo de México como se lo merece. Están siendo cómplices de ese saqueo no solo al erario, a la paz, a la justicia y al derecho. Por eso esos renglones ya no existen en México, porque el trabajo de los legisladores se acabó. Ellos van a pararse ante una cámara, a hablarles muy bonito, a ponerlo en las redes sociales... Pero todo eso vale mierda, ingeniero Lozano. No nos no, hagamos o sea, pendejos. Es, sí. Esos legisladores, tu amigo Damián Cepeda, es una mierda. Ese no sabe ser senador. La Lili Telles es una pendeja que no sirve para nada. La otra, la contramañanera, es... Contra la mierda que tampoco hace nada. Y discúlpenme lo prosaico, pero alguien se los tiene que decir. Alguien tiene que despertar la mentalidad del mexicano y decir, oye, nos están chingando, hay que hacer algo. Porque paz es ya un sistema. Los políticos van, les hablan muy bonito, los saquean y ni cuenta se dan. Y cuando menos acuerdan ya están viviendo en otro país disfrutando del dinero que no supieron trabajar. ¡Qué bonito! Así es. Y bueno, esa mira, mucho de ese olvídate, dinero...
2: Olvídate de lo prosaico. Ya en este momento está la situación tan delicada en México en que no le podemos tocar violines a los cerdos y darle margaritas a los cochinos. Llegó el momento de decirle la las cosas por su nombre y si estás ajudida... Que con tu comentario estás haciendo no despierta a los mexicanos van a tener lo que se merecen, así de claro Frank
1: Dios te bendiga Frank, Dios
2: bendiga a los mexicanos. Gracias Mex...
1: ingeniero Lozano y le deseamos que ojalá eh, Gertz Manero esté bien de salud para que responda la justicia de los Estados Unidos por todo lo que ha saqueado y el dinero lavado que está manejando, ojalá y esté bien de salud para que respondan ante la justicia. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga. Gracias, ingeniero.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema Thank mm -hmm. you.